0: 零六零被特殊对待的意大利人激进分子爆炸案，人们后来还发现，尼古拉萨科曾经是卡罗维尔迪诺切的密友，而当维尔迪诺切死于帕尔默爆炸案之后，他的妹妹住进了萨科家。现在看来，萨科和万泽蒂似乎并不像历史所装饰的那么无辜。一九二一年五月三十一日，萨科和万泽蒂的南部伦特里谋杀和抢劫案开庭审理。仍由韦伯斯特·塞耶担任主审法官。塞耶约60岁，身形憔悴，有气无力的。他长着鹰钩鼻，嘴唇很薄，留着白胡子，身高只有 1.57 米。但年轻时，塞耶是明星运动员，差一点就成了职业棒球运动员。他一辈子都有点好斗，可能因为他生在一个讲究相统的州，父亲还是个屠夫。庭审持续了差不多七个星期，问询了160名证人，打出了 2,000 页的证词。按照马萨诸塞州检方提起的控诉，萨科和另一名身份不明的男子对受害者进行拦截并开枪射击。警方并未努力追踪另一名枪手或结案的其他参与者，把事情一股脑栽到萨科和万泽帝身上，检方似乎就心满意足了。哪怕用最糟糕的情形推测，就算万泽帝参与了劫案，他也仅仅是逃跑车辆里云乘客，并且只有一名目击证人认为车里有他。有44人发誓说案发当天在其他地方看见过万泽帝，大部分人都说他在普利茅斯卖鱼，或者断言他不在疑犯当中。普罗维登斯有个叫莫雷利的犯罪团伙，他们素来爱抢劫制鞋厂。但警方并未调查他们，警方从来没在萨克或万泽地处找到本案中被抢劫的钱，也未发现两人与此有任何关联。检方没有为钱的下落提供任何理论支持，也不曾尝试寻找或确认另外三名参与抢劫的男子。很多不利于被告的证词相当可疑。一家工厂的工人刘易斯·佩尔塞作证说，他看见了萨克枪击贝拉德里。但他最初告诉警方的是，听到枪响，他就钻到了一张桌子下面，什么也没看见。而他的三名同事也作证说，佩尔瑟压根儿没朝窗外看。关键证人玛丽斯普莱恩说，他看向窗外时，嫌犯的车辆正扬长而去。他的观察时间不超过三秒钟，而且隔着 18.3 至 24.4 米的距离。但在审判中，他说出了萨克外貌上的16处细节。包括他眉毛的阴影，他头发长及脖子的部位，他甚至肯定地说出了萨克的身高，哪怕他只见过萨克坐在车里。而13个月前，萨克近距离与他相对时，他未能辨识出萨克。萨克曾短暂任职于赖斯及哈钦斯鞋厂，好几名员工都还记得他，但除了玛丽斯·布莱恩之外，没人说尼古拉·萨克在案发现场。只有一名证人认为万泽帝在案发时就在现场，是坐在逃跑车辆里的乘客。没有任何人证实他开了枪，或者直接参与了抢劫行动。在向陪审团做结案陈词时，法官韦伯斯特塞耶特别强调了法律界所谓的负罪感。萨科和万泽帝在问讯时有躲躲闪闪的可疑行为。塞耶提出，无辜的人没必要编造答案，所以。他们一定是有罪的，陪审团认同此看法。1921年7月14日，经过5个小时的审议，陪审团宣布萨科和万泽蒂有罪，处决方式是电刑。不能说检方匆匆忙忙就处决了他们两人，毕竟上诉过程持续了6年。萨科和万泽蒂的辩护律师团队提交了7次复审动议，理由是塞耶存在偏见，审判不公。并向马萨诸塞州高等法院又提出了两次上诉，但是所有上诉均遭否决。在1925年，亚索尔居民塞莱斯蒂诺·马德罗斯因另一起罪行被关在死囚牢房时做了忏悔：“我自认参与了南方布伦特里血场一案，萨科和万泽蒂不是真凶。”他写道，经审讯。马德罗斯含糊地证实了布伦特里抢劫案的一些关键细节，比如案发时间，但塞耶以口供不可信为由将其驳回。塞耶还公布了一份 25,000 字的详细声明，解释为什么他驳回了所有再审动议。对此举愤怒不满的第一批迹象，并非来自美国，而是在法国。1921年10月20日。一枚被伪装成礼物的炸弹送到了麦伦赫里克大使手里。由于惊人的好运，有个人竟然辨认出了包裹里装的东西，并采取了恰当的处置方式。赫里克的英国助手劳伦斯·布兰查德在第一次世界大战时曾研究过炸弹，意识到包裹里嗖嗖的响声出自米尔斯手榴弹。在手榴弹爆炸前，他飞快地把包裹扔进大使的浴室。炸弹炸毁了浴室，一块弹片还钻进了布兰查德的腿里，但他基本上没怎么受伤。如果是赫里克本人打开包裹，那么1927年在巴黎迎接林德伯格的就是另一位驻法大使了。几天后，在一场有关萨科万泽蒂案的集会上，另一枚可能是意外爆炸的炸弹炸死了20人。接下来的两个星期，里斯本、里约热内卢。苏黎世和马赛的美国大使馆或领事馆轮番有炸弹爆炸事件发生，在美国，作家等文化界人士首先发起了抗议，其中有小说家厄普顿·辛克莱和约翰·多斯帕索斯，短篇小说作家凯瑟琳·安·波特，诗人埃德纳·圣文森特·米莱，评论家刘易斯·芒福德，记者海伍德·布鲁恩，以及阿尔钢琴圆桌会议的若干参与者，包括多罗西·帕克和罗伯特·本奇利。他们中的大多数人都曾以游荡和闲逛罪遭到逮捕和指控。本奇利还发誓说，曾听到塞耶在马萨诸塞州伍斯特市的高尔夫俱乐部里夸口，要好好教训教训那些混蛋。这进一步激怒了自由派人士。国外传来了更多呼吁重审的请愿书，有一份请愿书征集了50万人的签名，另一份也有超过15万人签名。世界各地都有街道和咖啡馆改成了这两个意大利人的名字。阿根廷出现了一种名叫萨科万泽蒂的香烟，另外还出现了一首文明热门探歌舞曲。文化界人士和外国人的参与使某些领域的人们极为愤怒。以爱尔兰裔为主的工人在波士顿举行了反示威活动，要求迅速将两名意大利人处死。作家弗朗西斯·拉塞尔·池这时还是波士顿的一个小男孩，他回忆说，当时的公众舆论大多是反对萨科和万泽蒂的，中产阶层的一些人尤其认定他们有罪。爱达河州参议员、外交委员会主席威廉·博拉说：“对外国抗议者的些许在世救是我们国家的耻辱，也是无耻的、懦弱的妥协。”他还称外国抗议者鲁莽且固执。未来的最高法院大法官、时任哈佛大学教授的费利克斯·法兰克福特审查了此案，他相信萨科和利泽蒂的罪名属于捏造，这让事情出现了真正的转机。法兰克福特在1927年3月号的《大西洋月刊》上详尽阐明了自己的反对意见。尽管我身怀遗憾，却毫不畏惧别人的反驳，在当代社会。案件记录所揭示的情况和舆论所传达的内容存在差异，而我敢断言，塞耶法官的观点与此不符。他写道：“要准确形容他 25,000 字的文章，我只能说，这里面充满了种种错误的引用、误导性陈述、蓄意打压、断章取义、论证错误比比皆是，有违司法精神的论断充斥全文。”法兰克福特系统性的且极具说服力地驳斥了萨科和万泽第一案的庭审结论，但波士顿的掌权人物却不大欢迎他的研究成果。许多哈佛校友要求开除他，同事和老朋友也冷落他。法兰克福特发现，每当自己走进房间或餐厅，总有人起身离席。据说，他的文章让哈佛少了100万美元的校友赠款。但在其他地方，愤怒和不公正的感觉似乎渐渐多了起来。连贝拉德里都要求重新审判。持保守立场的《波士顿先驱报》此前支持判决，在重读了塞耶两万五千字的声明之后，转变了立场。对本案给予最多关注的人要数马萨诸塞州,州州长埃尔文·富勒。富勒似乎是个特别正派的人，他早年是自行车销售员。后来从巴黎带回了两辆汽车，也是最初一批出口到北美的汽车。最终，在帕卡德成为全美最优秀汽车品牌时，富勒成了新英格兰地区唯一的帕卡德分销商。这样的合作关系让他成为了千万富翁。他住在波士顿的豪宅里，收集19世纪的英国画作，尤其是托马斯·庚斯伯罗和乔治·罗姆尼的画作。他当了14年的民选官员，但从不领薪水。1927年5月10日，也就是南杰瑟和科里失踪的时候，一枚炸弹被匿名寄给了富勒，好在被及时截获，拆掉了引线。同月，富勒任命三位杰出人物：哈佛校长阿伯特·罗厄尔、麻省理工学院校长塞缪尔·斯特拉顿、退休法官罗伯特·格兰特。来郑重考虑萨科和万泽蒂是否获得了公正的审判，是否应被执行死刑。他们都不年轻了，洛厄尔71岁，斯特拉顿66岁，格兰特是75岁。与此同时，富勒也对案件进行了私人研究，他阅读了庭审记录的每一个字，让人把所有的物证，包括手枪、子弹和衣物，送到自己家里研究。他还亲自给活着的11名陪审员。以及两次审讯出席过的所有证人打去电话询问，他曾多次专心致志地花十几个小时专心研究萨科万泽蒂案。富勒曾两次访问萨科万泽蒂和倒霉的塞莱斯蒂诺马德罗斯，他也去探望了他们三人的亲人。富勒发现自己特别喜欢万泽蒂，万泽蒂在监狱里通过函授课程学习英语，表达能力极大改善。在监狱里的最后岁月，他写了许多清晰动人的信件与文章，见者莫不为其流露出的多愁善感和才情所动。万泽蒂的律师弗雷德穆尔说：“他从来没有见过这样杰出温婉的人。”州长富勒跟万泽蒂初次见面时就情不自禁地说：“这是个多么有魅力的人啊！” 1927年7月，林德伯格访问波士顿的当天。富勒先到查尔斯顿监狱会见被定了罪的萨克、万泽蒂和马德罗斯，他跟萨克、马德罗斯各谈了15分钟，但跟万泽蒂谈了整整一小时。人人都清楚地意识到，富勒并不希望处决这两人，尤其是万泽蒂。就在林德伯格出访期间，洛厄尔委员会公布了调查结果，他的结论是：萨克毫无疑问是有罪的，万泽蒂可能有罪。但改判死缓没有根据，自由派人士燃起了万丈怒火，还伍德布鲁恩称之为合法的谋杀。他讽刺的写道：“不是所有犯人都能荣幸的被哈佛大学校长按下电钮处死的。”萨科和万泽蒂的命运就这样决定了。8月3日，富勒带着隐约的遗憾宣布，他找不到宽大处置两人的理由，死刑必须执行。萨科和万泽帝将在下周上电影，这个消息并未像人们预料中那样引起轰动，因为在遥远的南达科他州，科里芝总统发布了一份连他自己都很意外的公告，让全美上下目瞪口呆。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。